0: Het is woensdag 6 december, de dag naar Sinterklaas. En we staan op de Cloud Expo in Houten. Dit is een Comgaretti Extra. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: Let's do it.
2: Yeah. Baby, come and get it you need Just come and get it. Welkom bij de podcast van ComeGetItT.nl. Met Sander Bruijs en Martijn Verheij.
0: Zo, dus we staan vandaag eindelijk weer eens een keertje op een beurs Martijn. De laatste keer is natuurlijk Expert Live geweest. Vroeger gingen we ook nog wel eens naar de TBX, dus dan wel Info Security. Maar nou ja, we hebben vorige keer geconstateerd dat die... Een iets wat stille dood uh, is gestorven. Maar we staan dus vandaag op de Cloud Expo in Houten voor 2023. Gevoelsmatig is het eigenlijk de vervanger van de InfoSecurity/slash TBX. Maar um, ja, je, komt een beetje,
2: je, je komt een beetje dezelfde uh, ja, uh, leveranciers, distributeurs, uh, fabrikanten kom je tegen.
0: Ja, dat wilde ik zeggen. Dit is een gesponsord event, dus in tegenstelling tot Expert Live. Maar natuurlijk eigenlijk gewoon uh, wat voor- en doortechnisch is, is het vandaag echt een beursvloer vol met de bekende spelers. De Microsofts, de Fortinet, de nou, noemen ze maar op van deze wereld. Allemaal wel natuurlijk op het cloud cloud-platformen uh, toegespitst, maar alle breakout sessies die vandaag plaatsvinden gaan natuurlijk in eerste instantie over de, nou, of de, de, de betreffende sponsoren of exposanten die hun technologie, hun verhaal uh, willen afsteken. Daar is helemaal niks mis mee en wij zullen ook zeker niet schromen om daar af en toe een kritische vraag over te stellen bij de sessie die we bijwonen, maar... En dat moet ik er wel bij zeggen. Het doet mij echt wel weer deugd om een goed bezocht evenement te zien. In de lijn inderdaad van InfoSecurity met alle grote spelers. En waar ook gewoon een hele leuke vibe eerst. Of vergeet ik me dan.
2: Nou, ook dat zeker. Maar ook waar weer een differentiatie is van allerlei ja, suppliers, mensen. Die weer wat nieuws te vertellen hebben. Uh, de verschuivingen in de markt. Die uh, vanuit, laten we zeggen, de InfoSecurity. Als je onze podcast daarover terugluistert en nu ziet. Uh, en je zit niet heel erg uh, bij een expert live. Zit je natuurlijk heel erg Microsoft. Ja. En nu gaan we weer alle kanten op, zeg maar. Ja, ja. Dus dat slaat ons ook natuurlijk wel weer lol. En we leren ook weer een hoop nieuwe mensen spreken. Die we mogelijkerwijs ook weer gaan uitnodigen in reguliere afleveringen. Zo is dat.
0: We hebben zojuist de sessie van Pure Storage bijgewoond. De sessie met de naam Pure Storage Enterprise Block Storage for Azure VMware Solutions. Dat is een hele mond vol. Gegeven door Marco Bal. Marco Bal, moet ik het ook goed zeggen. En daar staan we eens naast. Dus dan gaan we vragen aan, uh, aan Marco: goeiemorgen nog in deze ochtend. Um, kan je een vogelvlucht aangeven? Nou ja, de titel geeft het natuurlijk al een klein beetje weg. Maar waar je het over gehad hebt. En uh, daarbij opgemerkt dat Pure Storage is een van de sponsoren van
3: de Cloud Expo vandaag. Ja, waar het om gaat is dat wij um, block storage en dan met name de enterprise functionaliteiten van block storage beschikbaar maken in, uh, in de cloud. Uh, dat doen we al een tijdje met Cloud Blockstore. En de recente aankondiging is dat we dat nu ook met, uh, met AVS doen. Dus dat we, uh, nou, wat ik zei, de, de enterprise functionaliteit, dus, dus ik denk aan data efficiency, uh, denk aan replicatietechnologieën, denk aan snapshot technologieën die niet standaard beschikbaar zijn uh, in een standaard cloud offering, dat die uh, door onze Cloud Blockstore uh, ja. daar beschikbaar worden gesteld.
2: Het meeste spectrum van mijn klanten zijn er allemaal op dit moment druk bezig met het verplaatsen van hun data naar de Azure Cloud. En daar zeg maar steeds meer het on-premise datacenter uit te forceren, zeg maar.
3: Nou ja, die zijn, die zijn er zeker. En dat, dat, uh, wat wij zien is dat er gelukkig ook nog een heleboel klanten zijn die dat op een andere manier doen. Uh, ik denk dat het, uh, wat wij zien in, in multi-cloud is dat klanten uh, heel uh, specifiek kijken naar workloads. En per workload bepalen waar iets uh, altijd het beste kan, uh, kan draaien. Dus dat kan on-premise zijn voor bepaalde redenen. Dat kan in, in native Azure zijn. Uh, maar dat kan ook, uh, bijvoorbeeld wat ik aangaf, uh, oudere omgevingen die niet, uh, die niet gescoord worden in native Azure, dat die in VMware uh, draaien. Of vanuit beheerperspectief, uh, klanten die zeggen van nou, we willen naar een hybride omgeving. We willen een deel on-premise houden en een deel in de cloud. En als we dat met, uh, met AVS doen, Dan hebben we één platform, één één virtualisatieplatform. wat eigenlijk uitstrekt over uh, on-premise en en, uh, public cloud.
0: Als ik je presentatie goed heb gevolgd. dan uh, leveren we een dienst die eigenlijk, laten we zeggen. tussen de on-premises omgeving en de cloud kan fungeren. heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, Cloud Block Store is uh, de oplossing die in de publieke cloud draait. Flash Array zijn onze fysieke storage devices, waardoor ze allebei hetzelfde operating systeem draaien. is in feite één platform wat zich uitstekt over de, over de hybride cloud, over de multi-cloud. En dus dezelfde um, data services, dezelfde interface, hetzelfde operating systeem uh, biedt. En daarmee eenvoudig data kan repliceren, uh, kan migreren van on-premise naar cloud.
0: Je gaf net al een aantal voorbeelden. Inderdaad, misschien legacy uh, hardware of software Of in ieder geval omgevingen die niet uh, verstaasd kunnen worden, om het zo maar te zeggen. Of in ieder geval niet naar de, 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 wat voor cloud platformen ook verplaatst kunnen worden. Maar wat voor use cases kan je inderdaad een specifiek voorbeeld geven? Inderdaad, wat je tegen bent gekomen of tegenkomt. Waar je inderdaad dit gesprek kan, uh, kan beginnen. Want precies wat Martijn zegt. Wij merken toch veel dat er gewoon, nou ja, misschien zelfs domweg naar de cloud verplaatst wordt. Hoe start je een gesprek
3: om inderdaad
0: uh, naar jullie dienst? Uh, onder het voetlicht te brengen?
3: Ja, waar waar we mee starten vaak is de vraag van wat is je cloud strategie? En uh, waar dat een aantal jaar geleden was, uh, we gaan 100% naar de cloud, zien we dat dat nu veel genuanceerder is. Eh, Wat ik al aangaf, er wordt per per workload, per per toepassing gekeken wat wel en niet in de cloud kan. Uh, Dat klinkt heel eenvoudig, je je hebt het niet over tien applicaties, je hebt het over duizenden applicaties. en die staan niet los van elkaar. Je kan niet één ding oppakken en maar naar de cloud verplaatsen. Dat kan betekenen dat er bijvoorbeeld heel veel interactie is tussen on-premise en de cloud. Tussen twee verschillende applicaties of twee verschillende microservices of services. Dus daar moet je goed over nadenken. Hoe je dat aan gaat pakken, wat je strategie daarin is.
0: Deze sessie was dan iets wat toegespitst op VMware. Ik neem aan dat jullie breder storage inzetten. Kun je daar nog iets over vertellen?
3: Ja, kijk, on-premise uh, bieden wij uh, onze flash storage aan ja, voor eigenlijk elke toepassing, voor, el- voor elke use case, voor elke um, type organisatie. Ja, Dat is wat wij vanaf het begin af aan uh, bij de introductie van Pure hebben gedaan. Uh, we willen een storage opnieuw uitvinden. We beginnen bij nul. Uh, we willen voldoen aan een aantal uh, designcriteria. Eenvoud, performance, schaalbaarheid, uh, cloudgedachte. Op basis van die uitgangspunt zijn we uitgekomen op een all-flash array. We hebben van begin af aan gezegd: we willen ervoor zorgen dat we een all-flash array in de markt zetten wat voor iedereen uh, toegankelijk is. En wat je ziet, is dat wij klanten hebben van kleine onderwijsinstellingen tot grote financials, uh, overheden, uh, productieomgeving eigenlijk alles wat je, wat je kan bedenken.
0: Afsluitend. Um... Storage was vroeger, hè, wij lopen al een tijdje mee, was een van de, nou ja, de bouwblokken, de building blocks van je infrastructuur. Nou, de tijden zijn veranderd natuurlijk, we staan op een cloudbeurs. Uh, uh, zijn hetgene wat je aangeeft inderdaad de, 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 het, het opnieuw storage uitvinden uiteindelijk wel wat nodig is om een storage provider zoals jullie zijn
3: nog relevant te houden of zijn er andere dingen ook nog nodig? Nou, er zijn een aantal belangrijke zaken, denk ik, om um eentje te noemen sustainability. Door data zo efficiënt mogelijk op te slaan, door er slim over na te denken, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan de beperking van het stroomverbruik. Ik geloof 2% van het stroomverbruik wereldwijd is datacenters, waarvan 25 tot 30% storage is. Nou, als je dan kijkt naar de, de verwachte groei van data, AI-initiatieven, analytics, dat gaat over tienvoudig in de komende jaren. Dat heeft natuurlijk een enorme weerslag op op stroomverbruik. Als je dat op een efficiënte manier kan doen, en dat kunnen we doen, doordat we de de software en de hardware die we bouwen uh, als als een co-design ontwikkelen. En daar continu rekening mee kunnen houden en dat zo optimaal mogelijk kunnen doen. En
0: ook een bepaalde know-how hebben om daar natuurlijk ook mee aan de slag te gaan, zeg? Uh,
3: Uiteraard. Dat dat is niet van vandaag of morgen gerealiseerd.
2: Dankjewel Marco voor je bijdrage. En wij gaan door naar het volgende, Sander. Dan gaan we verder. We staan naar Shute de Jong van Sentinel-One. Daar hebben we net uh, naar de sessie zitten kijken, Sander. Ja.
0: Autonomy in cybersecurity, shaping the future.
2: Wat voor je eerste indruk? Nou ja, het,
0: het, eigenlijk het eerste wat ik wil vragen. Kijk, het, ik ken sentinel One vanuit mijn uh, werkgerelateerde activiteiten natuurlijk. Maar ik denk bij, hè, bij een. Nou, ja, ik zeg het heel even klassiek. Een, een antivirusprogramma. <laughs> anti-malware natuurlijk. Hè? Dat, dat, in principe denk je altijd: nou, van, ja, dan probeer je inderdaad virussen op computers te, 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 tegen te houden. Maar je hebt veel meer uitgelegd dat het natuurlijk veel breder is. En we staan op een cloudbeurs vandaag. Dus eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, hoe positioneert een bedrijf als SentinelOne... 1 Een anti-malware bedrijf. zich in de nou ja, hedendaagse cloud.
1: Ja. Nou, we, we hebben een, een, een befaamde uitdrukking van de klant ooit mogen ontvangen. En dat is: uh, jullie zijn de beste technologie waar we nog nooit van hadden gehoord. Dus om jou, op jouw opmerking terug te komen, goh, waar kenden mensen CenterOne One bijvoorbeeld van? Nou, oorspronkelijk uh, zijn wij een, een antivirusvervanger, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dus we doen antivirus op een andere manier inderdaad. Als we het hebben over cloud, dan kennen we natuurlijk twee aspecten met CenterOne: One. Het kunnen beheren vanuit de cloud. We zijn zelf een SaaS-platform, waarmee je je, je, je verschillende functionaliteiten kunt beheren, als het ware. Identity, EDR, et cetera. Maar we beschermen ook heel veel grote SaaS-bedrijven. Eén een belangrijk element als we het over cloud hebben is Kubernetes bijvoorbeeld, het draaien van container workloads in een SaaS platform uh, en dat kunnen wij in runtime beschermen dus dat is een van de dingen waar we op ons uh, positioneren in, in cloud security ja.
2: Maar nou ben ik een klant en ik heb een prachtige mooie omgeving, een uh, Office 365 omgeving, een mooi dashboard waar allemaal applicaties in beschikbaar zijn. Misschien nog een beetje Citrix omgeving daarnaast. Um, ik heb alles lekker dicht Tenminste, ik ben in vol vertrouwen dat mijn omgeving goed afgesloten is. En kwetsbaarheden zeg maar, door, uh, niet doorkomen. Zeg maar. Ik heb ook uh, MVA geactiveerd, dan is het toch in orde?
1: Ja, dan ben je super veilig wat mij betreft. Nee, daar daar houdt het het echt niet op. Dus het is hartstikke leuk dat je een platform approach bijvoorbeeld hebt waarin je ervan uitgaat dat de beveiliging oké is. Maar daarmee heb je eigenlijk helemaal niet uh, afgedicht wat er op op de assets gebeurt die mensen überhaupt gebruiken. Dus uh, wat gebeurt er op de laptop?
2: Maar die zijn toch Intune managed, dus dat dat zit toch goed. Ik heb een E5 van Microsoft. Dat is toch allemaal in orde?
1: Ja, ik denk het niet. En zeker, natuurlijk zijn er heel veel vergelijkingen tussen verschillende IDR-oplossingen. Maar als we het hebben over uh, wat gebeurt er als een thread is ontstaan, dan zijn er al hele grote verschillen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat een thread wordt opgelost bijvoorbeeld sowieso? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een thread terugdraai? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de details vergelijk met andere oplossingen in de omgeving? En dat is een, een punt waar wij heel erg op focussen. Aspect. Dus ja, niet alleen de, de antwoorden vanuit Central One EDR krijgen... maar ook te horen krijgen vanuit Octa bijvoorbeeld... of Proofpoint of C-Scaler. Hey, wat vinden die nou eigenlijk van de thread? En is het incident nu opgelost... of hebben we te maken met een veenbrand... Hey, die, we, die we moeten gaan oplossen? En daar is een, een platform... Uh, als je een platform brede approach hebt... is daar iets minder goed in uh, wat mij betreft.
2: Ja, nee Helder. Uh, mij heb je ook wel overtuigd, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik heb toch klanten... Nee, ja, ik heb toch klanten die, die met die vragen wel zitten. Die zeggen, ik heb mijn voorkant goed dicht. Uh, de achterkant uh, is voor mij ook top geregeld. Dat doet mijn IT-partner. Ja. En qua security ja, moet het gewoon in orde zijn. Uh, moet het gewoon goed zijn, zeg maar. En uh, vandaar dat ik denk, van, waarom zou ik nog een product hebben? Terwijl ik mijn meeste klanten toch adviseer. En bewaak je je spulletjes ook goed. En dan zegt de klant... Mm, nice.
1: Ik snap hem helemaal. Uh, Er is ook nog een ander aspect. Uh, En prijs per maand scheelt ook mee. Dat maakt ook uit inderdaad. Maar er is ook nog een ander aspect. Hoe efficiënt is de oplossing oplossing nou eigenlijk? Hoe effectief is het in het bestrijden van dreads? Gelukkig is Mait erop gestaan als een partij die zegt... We doen onafhankelijk... uh, echte uh, technische tests bovenop, uh, technolo- bovenop de idr technologie We beoordelen echt hoe goed zijn ze eigenlijk. En daar zie je wel een beetje dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Dus hoe goed zijn de EDR-spelers in de wereld nou echt in het detecteren van een thread? Hoeveel gedetailleerde informatie hebben ze over die thread? En je noemde net een andere uh, provider... en daar zitten al best wel grote verschillen tussen de, ja, tussen de verschillende fabrikanten. Ik laat het een beetje in het midden wat die verschillen dan precies zijn. Ik wil niet gemeen zijn, uh, maar ook in technologie en effectiviteit... Zit daar zijn daar echt wel grote verschillen in. Ja.
0: Hey, en één ding uh, misschien uh, afsluitend. Je gaf één ding aan wat wel specifiek is. nog even terugkomen op het ouderwetse idee dat je een antivirus uh, provider bent om zeggen, of oplossing. Maar je gaf aan dat er natuurlijk identity threats zijn tegenwoordig. Dat heeft natuurlijk wel echt met de moderne tijd te maken. Kan je aangeven hoe jullie dat zien en wat jullie eraan doen?
1: Ja, wij gaan er eigenlijk altijd vanuit dat een aanvaller op een endpoint terechtkomt. Dat is eigenlijk het uitgangspunt wat je moet hebben. Hoeveel muren je ook maar hebt opgezet. Hoeveel um, acties je hebt ondernomen om dat te voorkomen. Je moet eigenlijk vanuit gaan dat een, uh, een persoon die niet op een endpoint uit hoort te komen. Dat die een keer op gaat uitkomen. En vanaf dat perspectief beredeneren wij. Wat doe je dan op dat moment? Er zijn heel veel technologieën die zeggen we zijn een identity security technologie. Maar die doen dat dan vanuit de domain controller. Of vanuit Azure waarin ze honeypots en dat soort technologieën doen. Nou, dan mix je eigenlijk de waarheid met fake informatie, waardoor een aanvaller nog steeds aan uh, de waarheid kan komen. Wat wij doen is wij uh, interpreteren de vraag vanuit de potentiële aanvaller en we voorzien hem alleen maar van valse informatie, zodat hij gewoon niet eens de kans heeft om te ontdekken waar hij is terechtgekomen. En dat, daar zijn er echt maar heel weinig van die, die dat soort technologie kunnen toepassen. Uh, dus dat is de brede natie, dat is waar we vandaan komen, dat is de technologie die we daar toepassen eigenlijk. Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat we daarmee
2: weer een uh, mooie Afsluiter hebben gemaakt dan?
1: Ja, zeker, Sander,
2: dat denk ik ook. Shoot, ik wil jou bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Sjoerd. En voor uh, de En wij gaan weer verder. Ja.
0: We hebben zojuist de sessie van AvePoint: Manage, Secure and govern. govern Microsoft 365 Easy and Affordable. Ook dat is weer een hele mond vol. Gegeven door Philip van Gent, zeg ik toch goed? Correct, ja. En uh, van Fpoint dus. En um, nou ja, ik ken Fpoint uit mijn werkzaamheden als migratietooling. Maar je hebt echt iets heel andere dingen heb je staan vertellen. Dus kan je in Vogelvlucht nog even uh, vertellen waar je, je sessie over ging. En nou ja, inderdaad wat
4: Fpoint nog meer te bieden heeft dan alleen migratietooling. Ja, dat kan ik. Um... We zijn een club die zich bezighoudt met Microsoft 365 Data Management. Migratie is daar een onderdeel van. Sterker nog, is de eerste stap. We focussen ons op de cloud, dus Microsoft 365 Cloud uiteraard. En uh, we leveren allerlei oplossingen rondom dat enorme complexe framework... wat Microsoft 365 in 20 jaar tijd geworden is. En dan moet je denken aan dingen die Microsoft niet gedaan heeft, bijvoorbeeld backup... Alhoewel ik daar weer een beetje tekort door de boel ben, want Microsoft heeft net een andere zin gedaan. Om daar ook iets in te doen, zij het heel beperkt en met hele goede reden, maar los daarvan. Dus dat stuk zit er ook in. Maar denk ik nog veel belangrijker zijn de dingen daar rondomheen. Het optimaliseren van je storage, het opschonen en de hygiëne van je data. En ook vooral risk en access control. Dat zijn ook dingen die die, op dit ogenblik in die wereld, in een enorme open wereld, die bijvoorbeeld SharePoint en Teams zijn, van groot belang zijn en die vanuit Microsoft zelf echt echt heel erg lastig en, eh, en over het algemeen ook tijdrovend en kostbaar zijn.
0: Kun je een van de dingen een voorbeeld geven inderdaad van een, van de, en in de presentatie heb je dat gedaan natuurlijk. Maar één een, een of meerdere voorbeelden van inderdaad, de, nou laten we zeggen de mogelijkheden die Microsoft jullie biedt,
4: doordat ze het zelf niet geïmplementeerd hebben of die mogelijkheid niet hebben, je gaf een aantal voorbeelden daarvan in ieder geval. Nou ja, een van de dingen is, is dat eh, standaard eh, heeft eh, Mark, Microsoft herbergt. Een aantal rapporten. En Microsoft heeft een admin center waarin je, zoals ik dat in de presentatie aangaf, in kunt verdwalen. Maar ze hebben niet één overzicht waar al die data gecorreleerd in samenkomt. Op basis waarvan je beslissingen kunt nemen en allerlei policies kunt enforcen. Dat stuk is... enorm eh, tijdbesparend en kostenbesparend voor MSP's met name eh, of of grote IT-afdelingen. En zijn ook broodnodig omdat dat de enige manier is om grip en inzicht te krijgen op die collaboration-omgeving. En waarom is dat zo belangrijk? En wat ik al aangaf, nog geen tien jaar geleden scheiden wij de wereld rigide binnen-buiten. Zelfs vanuit Microsoft met forefront, identity manager voor de hele grote clubs. Active Directory Federation Services. Reverse proxies. Ja. En noem het allemaal maar op. Het is allemaal weg. Ja. Ja, we hebben vandaag de dag teams. En het staat wagenwijd open. En het staat standaard of open of dicht. En alles wat er tussenin zit. Heeft Microsoft. En niet helemaal onbewust. Heel complex en kostbaar gemaakt. En wordt over het algemeen. Een beetje afhankelijk van welk segment van de markt je benadert. Maar veel te weinig gedaan. En dat brengt risico's met zich mee. En dat laat zich weer Uitleggen dat analisten aangeven: joh, het grootste het, het, de grootste uitdaging die we de komende jaren zien op het gebied van cybersecurity, die zit onder andere in die collaboration-omgevingen. Ja. Want ik bedoel, inmiddels is het zo dat iedereen weet dat die uh, zijn uh, conditional access, multi-factor authentication, een firewall, uh, encrypted verbindingen, encrypted disk, dat weten we allemaal wel. En, Uh, uh, En onze vrienden, maar meer vijanden aan de andere kant... die zijn natuurlijk continu op zoek naar manieren om binnen te komen... om bij die kroonjuwelen en de sleutels te komen. Nou, collaboration-systemen, als je daar niet goed mee omgaat zijn een kwetsbaar punt. En daar en dan moet je wat mee doen. En dat is waar wij organisatie op dit ogenblik enorm mee kunnen helpen. En in het verlengde daarvan, eh, ik bedoel Copilot is 1 november aangekondigd. In eerste instantie voor de echte bovenkant van de markt. Enterprise license agreement. Want Microsoft krabbelt al heel snel terug en geven aan joh. Het gaat, gaat heel snel ook voor de rest van de markt beschikbaar komen. Hetzelfde verhaal. He, dus je, daar in principe ga je dan semantisch zoeken. Wat we al jaren doen binnen browsers. Binnen je eigen Microsoft omgeving. Maar dat betekent dat als je je permissies niet goed hebt ingesteld. Ja dat zo in en is. Dat is de grote verzoeken. Want in principe alles en iedereen kan een opdracht geven aan of Excel of PowerPoint of whatever. Om informatie uit die tenant te halen en vervolgens te delen met
2: God en, en iedereen. Ja precies. Maar, ik zit je verhaal aan te luisteren. Ik heb nog steeds klanten die spelen natuurlijk met hun governance. Dus hoe ga ik mijn teams inrichten, wel en niet extern delen, allemaal dat geneuzel. En als je begint over dat extern delen, dan heb je nog meer gezeik binnen CFO's en CEO's over van zetten we het wel aan, zetten we het niet aan. Heel veel meningen en opvattingen. Als ik nu Aavepoint implementeer in mijn omgeving, heb ik dan die discussie niet meer nodig? Nou, ik bedoel. Covenants opzij schuiven. Dat, dat ligt eraan. Ik, ik ken jouw CFO niet. Eh, dus, eh, wat ik bedoel,
4: over het algemeen worden die, worden die niet gehinderd door enige vorm van kennis. Dus ik denk dat je ze vooral niet te veel moet vertellen. Ik ga je een anekdote vertellen over iets waar ik ook onlangs weer mee geconfronteerd ben. Ik zat in gesprek met een enorme grote gemeente. Ja, daar zat een pluimage van mensen, van privacy officers, risk officers, security mensen, techniek. Uh, Microsoft, uh, work- workspace managers, SharePoint managers. En ik zat er met een, een, een engineer bij ons. Een, een, een uh, hoe noemen we die? Een techneut. Een techneut, ja. ja, die. En die deed de presentatie. En voor ik het wist zat die diep in die materie. En ik zag dat een paar mensen opgewonden raken. Maar het gros afhaakte. Ja. En ik zat met vol verwondering te kijken naar die club. Dus ik heb, op een gegeven moment heb ik een time-out ingelast, gepauzeerd. En ik heb die mensen gevraagd van, joh, ik heb een vraag. Gebruik jullie teams op dit ogenblik? Uh, uh, heel klein, in een, uh, in, een, in een pilot. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, in de rest van de organisatie. Ik zeg, jullie werken wel? Uh, ja. Ik zeg, jullie werken ook samen, neem ik aan? Ja. Ik zeg, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan nu? En, en hoe, Ik zeg, wat voor governance en wat, hoe monitor je dat dan? Niet. We zijn helemaal stil. Ja. En ik zag de partner met wie ik dat... Die zat helemaal vrolijk te schudden. Ik zeg, weet je... Stop nou met dat geoude hoer over, over hoe dingen eruit moeten zien. Ga eens eens kijken hoe de vlag erbij hangt. Zet gewoon alles aan. Je moet alleen zorgen dat je de excessen ja. Nou En dat is precies wat wij op, echt, op een hele simpele en goede manier kunnen doen. Yo, zet gewoon, en dan heb je het CFO niet voor nodig, ook niet voor de kosten. Want de belofte die ik deed in, in zeg maar de presentatie die ik aankondigde... is dat we het doen in een affordable way. Is, zet het aan... Ja, En ga kijken wat er gebeurt. En op basis van dat inzicht, a, ah, alle excessen vult die eruit. Dus je schaduw-IT ben je kwijt. Dus die collega die het nu doet op een manier die helemaal het daglicht niet kan verdragen, die heb je daarmee ook getackled. En dan ga je vanzelf zien de dingen die aandacht verdienen. En dan vervolgens ga je doorpakken ook over welke policies wil ik gaan aanzetten. Welke dingen sta ik wel toe en wil ik alleen op genotificeerd worden. En welke dingen dwing ik vooraf af? Nou, een van de dingen die je altijd af wil dwingen is... dat voorbeeld wat ik gaf in de presentatie net ook. 60 dagen niet in mijn omgeving geweest als gast. Why would I let you the next time? Nee, Volgende dingetje is, je deelt een link. Zet er altijd een expiration date op. En bepaalde dingen waarvan je weet dat er een sensitivity label aanhangt... verbiedt om het te downloaden. Dat zijn drie policies die je zo aan kunt zetten. Het laag hangende fruit. En dat is geen shelling, power shelling. Nee. Dat is gewoon, ga naar Teams, selecteer de functie, klik, klak. Kan je er nog een filtertje in zetten, containertje. Hè, dus ook een groep isoleren op basis van containers. Dat zit ook dwars door ons operating system. Wat draait onder alle oplossingen. En waarbij we heel granulair dingen kunnen regelen. Zowel op admin niveau. Hè, dus je kunt ook die klant in zich geven in het dashboard. Maar niks kunnen wijzigen. Hè, dus de toekennen van rechten. Al dat soort dingen kun je gewoon op een hele simpele manier vanuit een tenant omgeving inrichten. Heb je dat bijvoorbeeld als MSP één keer gedaan, kun je al die templates hergebruiken. Dus even samenvatten
0: inderdaad, jullie versimpelen gewoon een heleboel beheertaken die inderdaad een heel stuk gemak kunnen bieden aan een een klant. Om inderdaad de boel simpelweg in de gaten te houden. En we maken het veiliger. En je maakt het veiliger. En, uh, nou snap ik, je werkt niet voor Microsoft. Dus ik kan me voorstellen dat je niet precies hun gedachteproces daarin... helemaal onder woorden kan brengen. Maar je zegt wel dat ze misschien niet helemaal onbewust toch die ruimte da- da- daarvoor laten. Wat, wat is daarvoor je overweging om die,
4: uh, om die, st- ja, die stelling uh, in te nemen? Nou, kijk, kijk Microsoft heeft een aantal speerpunten. Dus, en al, ik bedoel, je ziet dat elke vendor vaart wel bij... En dat hebben ze ook wel geleerd. Want het is niet altijd zo geweest. Kijk naar een club als Salesforce. Ja? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Salesforce... Hè? Als we dat dan even vergelijken met bijvoorbeeld Dynamics. Nou, dat, Dynamics staat in schil contrast met wat Salesforce bereikt. En Salesforce is eigenlijk louter en alleen op ecosysteempartners en volledige open omgevingen geworden tot wat ze geworden. Ik denk dat Microsoft zich daarvan bewust is. Daarnaast heeft Microsoft zo zijn eigen doelen... Ja, dus het doel van Microsoft, dat heb ik ook geroepen in de presentatie, is um, Azure consumptie Die staat op nummer één. Alles naar de cloud. Copilot gaat helpen, want werkt alleen maar met data die in de cloud draait. Dus dat is één. Tweede dingetje in de breedte kunnen ze bijna niet meer groeien, dus ze moeten in de diepte. Dus allerlei functionaliteit Toevoegen. Dat is een tweede component. Dan dat hele gebeuren wat rondom teams. Het zijn uitdagingen zat. En wij zijn alleen maar enablers van Microsoft. Dus soms schuren we een beetje aan de onderkant. Maar wij hebben ook, ik bedoel jij gaf aan, je kent ons van Fly. De afgelopen twintig jaar hebben wij de grootste bedrijf op deze planeet. naar Microsoft 365 geholpen. En niet alleen doordat we in staat waren om die data van A naar B te verplaatsen. Maar ook omdat we fucking goed zijn in het analyseren van data. En we alle bedrijven van elke vorm kunnen helpen bij het uh, het dimensioneren en het kwalificeren van welke data heb ik nou. Want dat is voor grote organisaties, voordat ze die stap maken naar de cloud, het grootste hete hangijzer. Ze hebben geen idee wat voor data ze hebben en wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. Dus daar zijn we voor Microsoft van levensbelang. Nu ook, Microsoft gaat een... Uh, we zijn een van de zes syntax partners van Microsoft... Uh, die zeg maar, Microsofts eigen backup oplossing integreerden in onze oplossing. We hebben hem al. Ja. dat geeft ook aan, we hebben 1100 ontwikkelaars. Als wij iets belangrijk vinden, dan is het morgen klaar. En als Microsoft de API's opent, dan doen we dat. Als Microsoft geen API's opent en wij vinden dat het wel gedaan moet worden... vinden we een weg eromheen. En ook daarin kan ik je legio voorbeelden geven. We hebben nu al, Microsoft heeft het net geannonceerd op Ignite... Um, Backup Express, zoals we het gaan noemen, is nu al geannonceerd. Waarbij we de basic workloads OneDrive Exchange en uh, SharePoint rechtstreeks door Microsoft laten restoren. Waardoor dat veel en veel en veel sneller gaat. Maar alle advanced workloads, rondom alle settings, uh, alle permissies, alle metadata, uh, alle geneuzel en gefriemel in Teams. De uh, task, je planners, project en de whole shebang. Dat component vatten we samen in één SKU? Dus ook in dat opzicht zijn we weer een verrijking voor Microsoft en gaan we in een tempo dat Microsoft zelf niet bij kan houden. Dus ik Ik zie dat niet veranderen ook. Duidelijk verhaal.
0: Ik denk uh, genoeg Genoeg reden om een hele podcast over te maken. Ik wou zeggen inderdaad, en genoeg om over na te denken. Filip, bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Zeker.
2: Sander, einde dag. We hebben er een uh, mooie, uh, mooie, sessies op zitten, zeg maar. Veel kennis opgedaan uh, bij X, uh, ja, Cloud Expo. Wat vond jij ervan? Ik ben blij dat we eindelijk weer eens een keertje echt op een leuke beurs zoals deze zijn geweest We uh,
0: hebben de vorige keer, maar het hebben we al gezegd, natuurlijk bij uh, TBX, voormalig Info Security, een beetje een tegenvalletje gehad. En ondanks dat dit heel wat anders is uiteindelijk dan de, dan de Experts Live, vond ik het gewoon leuk om vandaag inderdaad weer eens al die Vendoren bij elkaar te zien, positieve vibe. En ik heb gewoon ook daadwerkelijk wel weer wat nieuwe dingen, uh, op, uh, wat nieuwe kennis opgedaan en bijgeleerd. Dus alleen maar positief eigenlijk.
2: Ja, ook dat. En uh, natuurlijk is er veel meer en hadden we veel... Veel meer sprekers kunnen, maar het is gewoon bijna niet te doen... om met z'n tweeën over een evenement heen te hollen. Daarom duurt het ook twee dagen, zeg maar. Uh, wij kunnen alleen maar jammer genoeg één dag uh, agendas vrijmaken. Maar uh, reden genoeg om, uh, mocht je nog niet heen zijn geweest... zet het voor volgend jaar in ieder geval in je agenda. Uh, wij gaan volgend jaar in ieder geval wel weer heen. Lijkt mij toch? Zeker. Okay. Hey, ik wil jou bedanken voor het luisteren naar deze IT podcast ja, Wil je dus meer informatie over Cloud Expo of uh, over IT? ga naar onze website www.comgetit.nl. En uh, wie weet uh, spreken we jou bij de volgende reguliere aflevering weer. Uh, ik zou zeggen, tot de, tot de volgende. Tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.kamgettyp.nl If you want some, baby come and get it if you need some, baby come and get it if you want some, baby come and get it if you need some. He's coming.